0: Rfi. Grand reportage.
1: C'est la seule mine de charbon encore en activité en Espagne, la San Nicolas, vestige d'un passé glorieux niché dans les vallées verdoyantes des Asturies. Depuis 20 ans, le pays se décarbone sans bruit ni grande grève, notamment grâce à des subventions généreuses de l'État espagnol. L'heure est à la reconversion de ces bassins miniers. Or, cette transformation n'est pas évidente pour des régions dont l'exploitation du charbon a été comme une monoculture depuis le 19e siècle. L'Espagne achève sa décarbonisation. C'est un grand reportage de Diane Cambon.
0: Une sirène avertit que l'ascenseur en métal, brinqueballant va se mettre en marche pour descendre dans les profondeurs de la Terre. Quelques minutes plus tard, dans un fracas retentissant, la raoula, la cage, ressort avec une vingtaine d'hommes vêtus d'une combinaison bleue, Casque blanc et lampe frontale sur la tête. Certains ont les joues barbouillées de noir, la majorité aborde un large sourire. Âgés en moyenne d'une trentaine d'années, ils sont les dernières gueules noires de l'ultime mine de charbon en activité d'Espagne. La mine de San Nicolas, plus connue sous le nom de la Nicolasa, est nichée entre deux montagnes verdoyantes de la vallée de Mieres, au cœur des Asturies. Certains bâtiments, comme l'ancien réfectoire, sont en ruine, mais la haute tourelle en fer continue de dominer le site dont les jours sont comptés. Moïses Blanco, âgé de 37 ans, descend dans les entrailles de Nicolas Sa depuis l'âge de 17 ans. Pour lui, il s'agit d'une passion.
2: Ici,
3: la mine, c'est une question de famille. Moi, je suis fils et petit-fils de mineurs, mais mon fils, lui, ne va pas connaître ce destin. Moi, je l'ai dans la peau, même si parfois elle me fait un peu peur. Ici, avant, à chaque relève, descendaient cinq cages d'une trentaine de personnes. Maintenant, c'est plutôt deux. C'est comme un feu. Il n'y a plus que les braises qui vivent. C'est triste de voir que c'est bientôt fini.
0: L'exploitation de la mine San nicolas doit cesser au cours de cette année, lorsque la centrale thermique de Pereda, située à quelques kilomètres du site, à la sortie du village de Mieres, passera à la biomasse pour produire de l'électricité. Actuellement, elle fonctionne avec les 80 000 tonnes extraites à l'année de la Nicolasa, ce qui représente une petite quantité qui doit être complétée avec du charbon venant de Colombie. Dans son bureau encombré de bibelots, dont une mine en miniature posée sur la bibliothèque, le maire de Mieres, Hannibal Vazquez, un ancien mineur de la Nicolasa, se sent
4: nostalgique.
5: Cette ville est le bastion du bassin minier depuis deux siècles. On est passé de 72 000 habitants dans les années 70 à 37 000 aujourd'hui. Beaucoup de gens, notamment les jeunes, ont dû
4: partir.
0: D'ici un an, l'Espagne aura achevé sa reconversion du charbon vers les énergies vertes. Une sortie particulièrement rapide dans un pays où 13,5% de l'électricité venait du minerai noir en 2018 et moins de 4% en 2020. Une transition juste qui fait grincer des dents Hannibal Vazquez.
4: On
5: nous vend le tourisme comme un moteur de transformation de l'économie, mais c'est une blague, c'est du vent. Cela peut être un complément, mais Mieres ne peut pas vivre du tourisme. Ici, ce qu'il nous faut, ce sont des industries et des entreprises. On va se battre jusqu'au bout pour que les gouvernements n'oublient pas les bassins
4: miniers. Je
5: suis très critique avec la transition juste que je ne trouve pas du tout juste. Pour toucher les fonds européens et les subventions, il faut disposer d'une administration importante qui sait présenter les projets. Les petites villes n'ont pas les moyens de se payer des audits comme les régions ou les grandes entreprises. Les aides que l'on a reçues au cours des 20 dernières années, elles ont servi à transformer l'habitat minier. Ici, la rivière elle coule est noire, maintenant elle est transparente. C'est sûr que c'est mieux. On a pu construire une ferme de pisciculture, mais il y a d'autres entreprises qui se sont installées, elles ont touché les primes et sont reparties
4: aussitôt.
0: Dans les rues, les boutiques et nombreux bars fermés sont les témoins d'une économie jadis florissante. L'entreprise publique minière UNOSA a donné du travail à 26 000 personnes dans toute la région. Aujourd'hui, elle ne compte que 450 employés. Ces mineurs sont les ultimes témoins d'une profession qui est désormais considérée comme une niche. Ils bénéficient d'un salaire élevé pour la région, environ 2000 euros mensuels nets et de conditions de travail plus confortables que dans le passé, comme le reconnaît Moïse, lequel passe tout de même 7 heures par jour du lundi au vendredi dans les galeries sombres à vérifier que l'oxygène ne manque pas.
3: Tout est plus moderne aujourd'hui. On a tous un équipement de protection dernier cri. Dans les galeries, il y a des pelles électriques, des machines qui nous aident à extraire le charbon. C'est fini l'époque de la pioche et de la
2: pelle. Et
3: notre canari a été remplacé par un détecteur électronique de CO2 et de méthane. C'est moins dur qu'avant, mais le danger, il est toujours là. Il y a peu, j'ai eu une grosse frayeur avec un coup de grisou et j'ai perdu un compagnon. C'est moi qui l'ai sorti du trou. Alors oui, les conditions de travail sont meilleures et notre salaire est élevé, mais c'est le fruit de décennies de revendications. On n'est pas nombreux dans la mine, mais s'il faut lutter, on continuera à le faire. On veut garder notre travail, même si on sait que l'on devra s'adapter à autre chose.
0: Et pourtant, l'Espagne fait figure de modèle dans sa reconversion minière qui s'est produite sans grande grève ni forte mobilisation. Les bassins houillés d'Angleterre et du nord-est de la France n'ont pas connu le même sort. Ici, le drame social a été évité grâce au généreux plan de départ en retraite anticipé qui a commencé dans les années 90.
6: Beaucoup de gens ont critiqué nos retraites dorées anticipées. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas un travail facile. Peu de gens supportent de commencer leur journée de travail de nuit et plonger dans une obscurité encore plus forte, dans des conditions environnementales lamentables et dangereuses.
7: Quand il a
6: été décidé pour des raisons économiques que la mine n'était plus rentable, on ne pouvait pas nous laisser sur le carreau, comme l'a fait la première ministre Thatcher en
7: Angleterre. On s'est battu pour nos droits. José
0: Luis Soto a été placé en pré-retraite en 1994 à l'âge de 45 ans, après avoir gratté les profondeurs durant 22 années. Dans la rue piétonne de Mieres, la seule rue un peu vivante de la ville, l'ancien mineur raconte comment sa génération a permis d'amortir la chute après le coup d'arrêt plus définitif en 2018, lorsque la Commission européenne ordonne la cessation d'activité de toutes les mines subventionnées par l'État, C'est le plan minaire, doté d'une généreuse enveloppe de plus de 318 millions d'euros à répartir entre 2018 et 2021. Une trentaine d'exploitations privées ferment alors, mettant à la retraite des milliers de mineurs âgés d'une quarantaine
7: d'années. « Heureusement qu'ici
6: on a une longue tradition de lutte. Nous avons toujours été très syndiqués. Nous sommes les premiers travailleurs à s'être affrontés au dictateur franco en 1962. Cette lutte a permis que l'économie du bassin ne s'effondre pas. Il y a eu une couverture sociale pour nous et pour tout le monde, ceux qui ont des commerces par exemple. On a évité la tragédie. On a pu, par exemple, continuer, grâce aux fonds miniers, de payer les études de nos enfants. Aujourd'hui, la majorité de nos enfants sont diplômés.
7: Les effets de la
6: crise de la fin du charbon, on les sentira vraiment plus tard, quand il n'y aura plus de retraités de la mine et leur confortable pension pour maintenir l'économie locale.
0: à la mine de la Nicolassa. Une dizaine de mineurs se retrouvent dans la salle de la lampisterie, un vaste hall défraîchi où sont rechargées les lampes frontales et où se trouve le panneau sur lequel sont accrochés les fameux jetons personnalisés permettant de signaler la présence au fond du mineur. Jonas Sanchez a travaillé durant 10 ans dans la mine, il n'a rien oublié.
8: La
6: lampisterie, c'est le lieu le plus important dans la mine. C'est là qu'on contrôle qui est dedans et qui est en
8: dehors. Imagine,
6: au moment de la relève, qu'il y ait un accident. Eh bien, on compte le nombre de jetons restés accrochés. Et là, on sait qui est encore dans la mine ou pas. Moi, je me souviens, quand je travaillais ici, j'étais ce numéro. Je ne vais jamais l'oublier.
0: Si Jonas a choisi aujourd'hui de travailler au sein de l'administration de l'entreprise minière UNOSA, ses compagnons comme moïsès continuent de lutter pour maintenir l'activité de la mine et retarder au plus tard la fin de l'exploitation. Gagner un an ou deux pour maintenir un emploi qui fait partie de leur histoire personnelle, même si l'évidence écologique s'impose.
3: Cette année, on va devoir négocier dur et les gens sont un peu nerveux, car c'est l'incertitude. Pour l'instant, on continue à extraire du charbon. Il va y avoir une négociation avec l'État et on va voir ce qu'il en ressort. On sait bien que c'est pour des raisons environnementales, mais pas seulement.
0: Pour de nombreux mineurs, il est injuste de voir comment le charbon continue d'être exploité ailleurs en Europe. L'Allemagne ne s'est engagée à sortir du charbon qu'en 2038 et la Pologne extrait toujours massivement. Et envisage même de nouvelles ouvertures de sites comme conséquence de la guerre en Ukraine.
3: Le charbon, l'Espagne en importe beaucoup, de Colombie, d'Australie, du Canada et même avant de Russie. Si on l'importe d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne l'extrait pas ici, directement Ici, c'est le nôtre, et il y en a beaucoup dans la mine. Ils disent que cela coûte plus cher et c'est polluant. Mais combien cela coûte de transporter de Chine par bateau Et c'est polluant aussi, ces transporteurs. Moi, je ne pollue pas plus. Tout ça, c'est une question d'intérêt financier. contaminent tant moi, mais
0: ici. Or, sans l'aide de l'État, les mines de charbon d'Asturie n'auraient jamais été rentables, comme le rappelle le retraité José Luis
6: Soto. Depuis le début, on n'a jamais pu être compétitif, ni avec les mines d'Angleterre, ni même avec les mines de France, car c'est d'abord une question de géologie. Ici, les mines sont plus tordues, les couches de charbon ne sont pas épaisses, il y est très dur de creuser et très dangereux. difficile. Cela coûte plus cher de sortir le charbon. La mine n'a fonctionné que sous le franquisme, quand on était en autarcie à cause de la dictature. Mais quand on a ouvert le secteur au libre marché, ce n'était plus rentable. Aujourd'hui, il faut changer de mentalité.
1: Le temps du charbon
6: est bel et bien fini. Il faut se réinventer et trouver de nouvelles activités. On a perdu déjà trop de temps en voulant maintenir une activité obsolète.
0: À moins d'une heure de la mine, à Oviedo, la capitale des Asturies, dans les bureaux de l'entreprise minière publique UNOSA, le directeur général Antonio Crespo, petit-fils également de mineurs, cherche à rassurer les derniers mineurs.
8: «
9: Évidemment, UNOSA ne va plus avoir le même poids que dans le passé au sein de la région. Nous ne sommes plus le grand employeur que nous avons été. Nous avons eu jusqu'à 26 000
8: employés et maintenant nous ne sommes plus que quelques 500 personnes. » Mais ce qui est
9: important pour les gens, c'est que l'entreprise ne disparaisse pas. Le charbon n'a plus d'avenir sur le long terme. Mais il y a encore d'autres énergies dans lesquelles peuvent travailler les employés des bassins miniers. Et c'est un engagement que nous leur offrons. Nous allons proposer d'autres activités qui créent d'autres types d'emplois. Avec
0: l'accord des syndicats et de l'État espagnol, L'entreprise minière UNOSA a établi un plan de reconversion jusqu'en 2027 pour devenir une entreprise énergétique verte, comme l'explique Antonio Crespo, qui étraîne de nouveaux bureaux à l'image de la nouvelle activité de l'entreprise.
8: L'objectif
9: fondamental est de nous transformer en une entreprise énergétique grâce aux ressources dont nous
8: disposons. Tout pivote. Tout tourne autour de la
9: centrale thermique de la Pereda, qui actuellement fonctionne grâce au charbon de Saint-Nicolas et des combustibles issus des carrières que nous sommes en train de nettoyer. L'idée est de la transformer en une centrale biomasse, en utilisant le bois durable et local de notre région où l'on trouve beaucoup de bois. Cela va générer des emplois et en plus, cela va permettre d'entretenir les forêts et de les préserver.
8: Des Un potentiel de génération d'activités et d'emploi très important.
0: La reconversion des sites miniers est l'autre grand chantier auquel doit faire face l'entreprise minière et notamment la gestion de l'eau, comme le commente le directeur général d'UNOSA.
8: Nous
9: travaillons aussi sur la gestion de l'eau, celle qui est utilisée dans les mines. Lorsqu'on ferme une mine, sauf si elle est en pleine nature, il faut continuer à pomper l'eau qui est dedans, surtout quand elle se situe près des villes, comme c'est le cas à Mieres. Il faut pomper l'eau des galeries pour éviter les inondations des parkings ou des caves. Cela a un coût de maintenance, mais on utilise cette eau pour la géothermie qui sert pour le le chauffage et l'eau chaude. C'est une bonne façon de transformer les
8: mines.
1: Les
0: habitants du bassin minier attendent encore beaucoup de cette entreprise publique ou NOSA, même si elle ne représente plus le principal employeur, comme le confirme le retraité josé Luis Soto.
7: Non, UNOSA
6: doit beaucoup aux habitants des bassins miniers. Et d'une certaine façon, eux aussi lui doivent beaucoup. Cette entreprise se doit d'être présente avec de nouveaux
7: emplois.
6: Nous disposons d'un leg industriel qui fait partie du patrimoine. Il est unique au monde. Nous disposons de bâtiments industriels, de machines,
7: d'une culture minière.
6: Certes, cela ne va pas produire des milliers d'emplois, mais cette reconversion a un effet psychologique important. Certains sites ont été utilisés pour abriter des expositions. Il y en a même une très impressionnante qui est venue de New York.
7: Nous devons être
6: fiers de notre passé et le mettre en valeur.
7: C'est comme ça que nous pourrons créer du nouveau.
0: Capitaliser sur le passé minier, l'idée enthousiasme tout le monde. Or, pour l'instant, un seul des puits, le Poço Fondone, a été converti en musée avec quelques 4000 visiteurs qui sont descendus dans les entrailles de la mine l'an passé. De larges pancartes publicitaires sont affichées à l'entrée des autoroutes des Asturies, sur lesquelles on peut lire « Devenez mineur pour une journée, venez visiter la mine ». Pour Antonio Crespo, président de la société publique UNOSA, ce musée est l'une des fiertés de la région.
9: Il y a un intérêt également très fort pour conserver ce patrimoine culturel, ce patrimoine immatériel qui représente ce qu'a été la mine. Dans la mine du puits Fondon, on peut visiter les tunnels. Il y a un centre d'expérience de la mine et un mémorial. C'est aussi là que sont conservées toutes nos archives et ce que représente notre entreprise ainsi que toutes les entreprises qui ont travaillé dans la mine depuis 1967. On pense que c'est très important de préserver notre mémoire, une mémoire qui est en train de disparaître et qui conserve l'essence même de notre région. Les gens doivent savoir ce qu'a été la principale activité de notre région. Mais ce qui est sûr, c'est que le caractère des gens des bassins miniers, cet esprit combatif, j'imagine qu'il va
8: perdurer. <médiculose>
0: Avec les énergies vertes, le tourisme industriel reste une des voies de sortie pour briser la dépendance au charbon. Cette monoculture qui marque aujourd'hui encore les esprits de tout le monde.
1: L'Espagne achève sa décarbonisation. Un grand reportage de Diane Cambon, réalisation Pauline Leduc.